0: Добрый день, дорогие друзья, с вами исполнительный директор Московского гарантийного фонда Антон Купринов, и сегодня наш гость, генеральный директор финансового портала «Банкирос» Сергей Аникушин. Здравствуйте, Сергей. Добрый день. Сергей, знаете, традиционно мы просим гостя рассказать о себе немножко, о бизнесе, про который мы сегодня будем говорить, ну и чтобы наши слушатели могли поближе познакомиться. Расскажете?
1: Да, я совсем коротко о себе. По образованию я учитель истории английского языка, и, наверное, это такое кредо по бизнесу всех учить. Когда я был маленьким, я думал, что самые главные люди в школе стандартно, наши учителя, которые нас наставляют, помогают, наказывают. Вот мне хотелось тоже иметь такую власть над людьми. Поэтому я два года отработал в школе, понял, что там власти над людьми нету, и все-таки решил создать бизнес, чтобы эта власть появилась.
0: Над людьми нету, над вами есть.
1: Это точно. Учитель, наверное, самый безвольный человек в школе. Это уже с опытом понимаешь.
0: Ну, это великая профессия, но тяжелая, конечно, да.
1: да. И поэтому мы решили основать бизнес. Мы сделали выбор в сторону интернета. Мы делали сначала сайты для клиентов и занимались SEO для клиентов. В какой-то момент мы поняли, что почему мы делаем для клиентов, и у них так все хорошо, надо бы сделать для себя и тоже хорошо себя чувствовать. И решили создать портал финансовый MyFinBuy. Начинали мы с Беларуси. Я сам родом из Беларуси. Ну, и когда вот полностью Беларусь мы уже захватили, это был где-то 2017-2017 17 год мы приняли решение выходить на Россию и вышли с аналогичным проектом в Россию проект Банки Росру. Ну вот сейчас я перед вами мы входим наверное в топ три маркетплейсов финансовых
0: рунета. Интересно, а это вообще конкурентная отрасль, да? Там много борьбы, много предложения на этом рынке.
1: Слушайте, это, наверное, не просто конкурентная отрасль. Это самое, если проводить аналогию с океанами, то из какого-то голубого или, наверное, темно-синего океана, когда мы туда заходили, сейчас это превратилось просто в багровые реки, потому что очень много конкурентов. Есть, как минимум, один конкурент со стороны государства. Как мы знаем, когда есть конкурент со стороны государства, еще сложнее становится. Вот. Ну и каждый год появляются новые порталы, похожие. Их бесчисленное множество: кто-то умирает, кто-то остается. Да, какую-то часть все равно у тебя откусывает, пускай маленькую и так далее. Мы будем отличаться тем, что мы будем делать упор на бизнес, будем растить клиента от физика к Юрику. По факту все Юрики это те же физики, только с большей ответственностью, скажем так, и нервами. Ну и вот это будет нашим отличием от остальных. Как в том фильме. Взрослых нет, есть
0: постаревшие дети. Это да. Вот этот год, прошедший, 23-й, он был очередным рекордным в плане кредитования, во всяком случае, МСП. Очень удивило, потому что последние годы оно растет, хотя, наоборот, должно было быть заморожено, что традиционно в нашей стране случалось, когда случались какие-нибудь заварухи. Как вы считаете, эта тенденция, с чем она связана, и продолжится ли она в следующем году?
1: Я думаю, в следующем году эта тенденция продолжится. Единственное, что меня пугает, как, наверное, любого предпринимателя в России, это то, что потихоньку открывается рынок для азиатских наших партнеров, в том числе китайских, и сейчас уже на главных маркетплейсах, которые, к сожалению или к счастью, основную долю товарооборота делают в e-commerce, вытесняют постепенно традиционных игроков, уже можно напрямую покупать у китайского поставщика. С одной стороны, это как бы хорошо убирается посредник в лице российского юрлица, скажем так. С другой стороны, российский бизнес будет сложно конкурировать, и какая-то часть его уже будет э, не нужна. Да, пока это спасает то, что... что склады пока здесь еще никто не разрешил огромные строить и так далее. И мы, я надеюсь, не станем таким хабом, где вот эти склады будут, да, пока доставка две недели кого-то останавливает от покупки чего-то. Но опять же, если вещь дорогая и запланирована то, наверное, две недели можно подождать. И общались мы со многими предпринимателями, у многих вот такие опасения.
0: Кстати, маркетплейсы сами потихонечку становятся финансовыми игроками и кредитующими организациями. Это такое ожидаемое, но необычное событие все-таки. Это вы замечаете? Это видно? Бан
1: появились у двух маркетплейсов два года назад, но ну, пока еще никак они не могут их внедрить в эту систему. Ну, я думаю, сделают. Но вот э, вчера мы разбирали, сейчас на российском рынке присутствует более девяти площадок, которые... Это не банки, да, то есть девять площадок, которые финансируют э, под э, закупки на маркетплейсах. Кто-то на всех вплоть до детского мира даже. Кто-то на определенных двух там основных, кто-то на трех, кто-то на пяти, но их больше девяти уже площадок, да. И это не банки. Плюс почти у каждого банка появился раздел по кредитованию для маркетплейсов, то есть кредитованию юрлиц для маркетплейсов. Ну и, соответственно, кто-то называет его по-умному кредит, кто-то, как э, Сбер, пока еще называет это факторинг, потому что по факту это факторинг, конечно, но факторинг, он сложен для понятия обычному человеку. Я советую назвать это кредитом, для маркетплейсов и больше пользователей не будет.
0: На ваш взгляд, как ну, наблюдатели, эксперта тут, какие продукты в этой среде малого и среднего предпринимательства наиболее востребованы? Ну вот, наверное, оборотные кредиты, поскольку надо было срочно, все и подорожало, и логистика изменилась, тоже подорожала.
1: Условно, период с 19 по 22 всех научили, что РКО бесплатное. То есть за РКО уже никто не платит. Во всех банках он есть бесплатный, во всех банках есть удобные пакеты и так далее. Это мы уже научили, уже этот никого не удивишь. То есть если какой-то банк будет выходить на этот рынок и патрусит завивать сердца предпринимателей, то есть РКО под ноль, это как бы уже тема отыграна, никому не интересно. Для малого бизнеса очень важен консультация с точки зрения взаимоотношения с, так скажем, налоговыми органами, бухгалтерии и так далее, потому что, что мы видим сейчас, огромная масса людей, они просто попадают на какие-то штрафы, проверки и так далее, потому что не понимают, как вообще это должно было быть. Ну, вот он две кнопки нажал, условно, в удобном мобильном приложении, отчетность подал, а посмотреть, что там в отчетности, он как бы не понял, а там уже и лимит превышены, и еще что-то, и вовремя он что-то не подал, и не вовремя эти две кнопки нажал, и так далее. Все это прилетает, то есть, в принципе, возможно, через, опять же, малый бизнес, вот эта культура налоговых консультантов, там, да, или бухгалтерских консультантов, или личных финансовых менеджеров, скажем так, она постепенно на нашем рынке тоже будет развиваться, и она вот очень востребована, потому что реально с этим очень большие проблемы. Есть крупные предприниматели, у которых, как мы знаем, нашумевшие проблемы, опять же, с этими же органами, опять же, по тем же причинам, скорее всего, потому что как-то не так они вели, да, или не туда вели, и не туда заводили. То есть, ну, по факту в цивилизованном обществе это все регулируется с точки зрения вот личных финансовых консультантов, которые грамотно все расписывают заранее и так далее. У нас этот рынок только формируется, я надеюсь, что он быстро сформируется, так как запрос есть. Ну, и у каждого ИП-шника условно появится какая-то компания, которая сможет ему грамотно вести вот этот весь учет и так далее. Тем более, что форма учета постоянно меняется с точки зрения его взаимодействия. Самый банальный пример Например, так как если вот этот наш ЭПшник продает, например, на Озоне или на Валбересе, там постоянно меняются комиссии, которые надо правильно учитывать. Вернули тебе товар, если по твоей вине, то комиссию ты все равно платишь. Как в расходах отражать? Непонятно. Если вернули не по твоей вине, комиссию тебе вернут. Что это за возврат комиссии? Сколько он? Куда его опять же, в какую графу писать и так далее? Есть большие вопросы у всех. Все пишут по-разному, ну потом кому-то приходят, кому-то нет.
0: А вот если мы про именно сегмент предпринимателей говорим микро, да, и вот работающих через маркетплейсы, там вообще тенденция к тому, что до без залогово все будет делаться, то, что там, ну, как там, какие могут быть залоги при взаимоотношении онлайн и скоростях и так далее.
1: Да, если кредитование, то там она идет беззалоговая, то есть она идет под, скажем так, аналитика проводится по обороту, который был у предпринимателя, uh-huh. там прогноз продаж и так далее. Опять же, если там есть 9 площадок, которые оказывают услуги в кредитовании, не банковской, да, то порядка там 5-6 есть очень хороших аналитических уже платформ, которые кто-то больше, кто-то меньше встроен в маркетплейс, то есть они могут всю аналитику по продажам, товарам там, и так далее, прогноз продаж очень корректно давать. Соответственно, в самих Marketplace внутри, это тоже аналитика очень сильно развитая, они, конечно, под это смотрят под это и, получается,
0: кредитуют. Скажите, а вот у нашего фонда много банков партнеров там, под 70, но крупнейшие, они сейчас кредитование, особенно кредитование на небольшие суммы с небольшими компаниями, они поддают на откуп искусственному интеллекту. И, честно говоря, мы тоже так смотрим иногда на то, что принимает искусственный интеллект, и даже удивляемся. Наверное, вот именно в этом сегменте, про который вы только что рассказывали, как раз это то самое место, где должен не аналитик сидеть, а, наверное, искусственный интеллект, потому что из объемов просто безумного количества оборотов, клиентов и так далее. Как вы думаете, это появится там? Thank
1: <laughs> Я думаю, что уже проекты какие-то по внедрению ведутся, и это намного будет точнее, чем то, что сможет прогнозировать аналитик, потому что аналитик, какой бы он ни был, он анализирует отчетность компании, которая предоставлена компании. Это раз. Второе, ну, он какие-то смотрит по рынку ориентиры, да, то есть бенчмарки и так далее. При этом где-то он может ошибиться, где-то не вся информация есть в открытом доступе, еще что-то. Когда искусственный интеллект внутри маркетплейса, он видит не только же этого предпринимателя, он видит еще тысячу ну, предпринимателей. Сравниваем, да, сравниваем. да, все сравниваем он видит тенденцию по категории, сезонность, все остальное. То есть, и условно, грубо говоря, я думаю, он точно примет решение не выдавать кредит под закупку солнечных очков, грубо говоря, в феврале и наоборот. То есть, намного больше факторов учитывает. Это то же самое, как с автопилотом. То есть, там, человек э, при вождении может учитывать условно до 100 факторов каких-то. Роботы, автопилоты, у них там больше 360. И обзор круговой, и все остальное. Как бы мы этого не боялись, но они уже немножко умнее нас.
0: Ну, видите, в Корее робот принял человека, за что что-то, что что нужно упаковать, и раздавил. Пока еще эксцессы будут. Ну, эксцессы всегда
1: будут, сколько людей приняли людей за кого-то другого.
0: Кредитование, Логистика – это хорошо, а вот что с расчетами? Вы тоже, наверное, видите, расчеты же огромная проблема. Это сейчас в открытую говорят, что очень тяжело. Они удорожились, поменялись валюты. Понятно, что с дружественными странами это сильно проще теперь, потому что локальные валюты перешли. Но вот в целом рынок перестроился уже на расчеты в других валютах или расчеты в старых валютах, но по новым каким-то правилам и с какими-то цепочками.
1: Если мы говорим про малый и средний бизнес, ну, больше про малый даже, там, у них никаких расчетов в валюте и не было, да? то есть им это и не надо было. Редко какой малый бизнес с кем-то в валюте рассчитывался. Опять же, были представительства этих компаний в России, с которыми расчеты шли в российских рублях, и там не надо было ему что-то закупать в другой валюте. Если мы говорим уже про средний и больше крупного бизнесу, то благодаря и банковскому сообществу вот, и всем финансистам очень быстро нашли способы обхода всего, что там придумывают санкции. Банки спокойно делают все документы, никаких там супер суперудорожаний не произойдет, Произошло. в некоторых случаях цена осталась такая же, либо даже стала ниже, поэтому, ну, вот с кем мы общались, не слышали такой проблемы, что кто-то не мог что-то отправить и так далее. Да, возникают редкие случаи, когда человек никогда не отправлял никуда денег, то есть он и до этого никогда не покупал условно, а вот тут ему надо что-то купить. И, конечно, он вообще не понимая, как этот платеж проводится и так далее, вроде раньше думал, что можно в платежку в банке создать, и все, она уйдет. Для него, конечно, есть вопросы, но, опять же, банковские менеджеры и так далее подсказывают, помогут.
0: Очень интересный взгляд потому что многие признанные эксперты считают, что у нас большие проблемы, и что дальше будет только хуже. Хотя, ну, я согласен, что бизнес настолько живуч, что он умеет приспосабливаться. И, видите, так хорошо, что у нас все-таки такая палитра банковской системы, Никак как во время моей молодости. Два-три банка государственных, и все. А средние банки оказались востребованы. Вот мои бывшие коллеги, которые сейчас в средних банках работают, они без выходных практически, потому что они оказались нужны всем. И гигантам банковского рынка, и клиентам со всей страны. И оказалось, что гибкость системы, она нужна нам всем, потому что обстоятельства разные бывают, а проблемы решать и снабжать население страны товарами, в том числе и привезенными, нужно. Вот предприниматель, он такой не очень крупный торговый дом, например, или там торговая компания. У него какой набор рисков, когда он работает на маркетплейсе?
1: У нас лидера как такового нету. Есть несколько крупных маркетплейсов, которые отлично работают, соответственно, обязать предпринимателя продавать только на одном маркетплейсе, какое-то эксклюзивное условие, такого не может быть. Основные риски это в том, что, во-первых, его очень быстро могут скопировать. Если раньше он продавал определенное своим клиентам, клиенты его знали и так далее, то больше времени требовалось, скажем так, для партизанской разведки, да, выяснение, как, что, какие цены, какая логистика, как, как возить, и тому подобное, кому продавать и так далее. Теперь это все намного убыстрилось, и, соответственно, конкуренты его могут все это сделать. Теперь цена, опять же, у него сразу открытая, то есть это очень быстро все парсится, смотрится, сравнивается, меняется и так далее. Это раз. Второе, могут прийти те, у кого он покупает. И, к сожалению, это будет самым риском для него, потому что цена у него никогда не сможет быть конкурентной с ними. Он же все-таки за что-то хочет жить. Вот. Ну, и из таких еще рисков, которые у него есть, это, опять же, работа самого Marketplace. Тоже были такие пару скандалов даже в этом году, то неоправданные какие-то скидки акции, которые Marketplace устраивал сам, потом не мог объяснить, как кто за них будет платить и почему. Вот эти риски, они как бы остаются. И плюс, основной еще из рисков, это в том, что очень много, опять же, становится конкурентов, и Marketplace может повышать, скажем так, порог входа. Это же как обычно. Вход бесплатный, а выход, он, к сожалению, платный, но то есть, во-первых, все клиенты уже там. Второе, место за показ для этих клиентов становится все дороже и дороже. Тот же Озон, Wildberries и так далее уже развивают свои рекламные площадки внутри. Уже там появляется и другая реклама. То есть, ну, грубо говоря, внимание пользователя будет становиться меньше на конкретного продавца. Ну, и вот с этим риском ему надо как-то что-то делать. Если мы говорим про точки зрения ну, вот рынок самих маркетплейсов, ну, их же сейчас порядка шести штук, полноценно работающих, больших, на весь как бы рынок, на которых может любой предприниматель зарегистрироваться, и он должен... По идее, всем советую продавать на всех шести. Какая-то категория стреляет на Яндекс.Маркете, какая-то категория может стрелять на Озоне, какая-то на Валдберрисе, и эта категория могут быть разные вот Поэтому, если вы что-то там продаете или производите и продаете, тем более ваш товар должен быть на всех маркетплейсах, потрудитесь пройти их. У всех легкая процедура. Если у вас торговая компания, и вы покупаете и продаете, в любом случае, максимально делать широкий ассортимент. Либо, опять же, это уже более глубокая трансформация бизнеса, но стараться что-то производить. Мне кажется, что сейчас... Если было время, условно, вот торговых компаний, то сейчас все обстоятельства вокруг этому способствуют. Сейчас время производителя. То есть сейчас производитель, если он действительно производит что-то нужное, востребованное, то может диктовать свои уже условия дистрибьюторам, потому что сейчас для любого завода, в том числе и российского, нет никакой проблемы самому зайти на те же маркетплейсы и продавать. То есть если раньше ему нужна была дистрибьюторская сеть, ему нужны были торговые дома, опять же, еще что-то, кто-то должен был его продукцию снабжать, то теперь это все намного упростилось. Ну и, соответственно, Сейчас наступает время производителей, поэтому советую двигаться в эту сторону.
0: Прекрасно. Здорово, что мы дождались, дожили до этого времени, что и производители стали важны, и локальные в первую очередь. Это очень хорошая новость. Надеюсь, дальше будет развиваться это все так гораздо более проникновенно
1: производителям тоже нужна поддержка, да? То есть сейчас как помогает государство? Возможно, вот какие-то фонды, еще кто-то, это тут может быть больше у вас информации, как вот именно государственную
0: поддержку-то получить. Есть список приоритетных отраслей, и для них программы с поддержкой и на региональном уровне, и федеральные есть. В этом плане, слава богу, государство на это смотрит очень внимательно. То, что если нам кредитовать закупщиков тех же маркетплейсов, там рынок сам все решил, там пока вмешательство государства не нужно никоим образом, то компания которые сами производят, им нужно больше поддержки. Вот есть, например, как наш фонд, это гарантийная поддержка, мы помогаем через госгарантии кредиты получать. Все-таки производственной компании нужно больше ресурсов для того, чтобы что-то запустить в серию, произвести, перевести, хранить и так далее. Есть субсидиарные программы, по которым субсидии предоставляются, потому что все-таки у производителей больше проблем с рентабельностью, они очень чувствительны к процентной ставке, и это тоже надо решать. А так кредитование МСП, в том числе, в первую очередь, производителей растет последние годы, и в этом году опять выросло, и рекордно выросло. Вот, я думаю, что если будем находить баланс государства и частного бизнеса, то все нормально будет функционированием именно потребительской корзины и розничной торговли в том числе.
1: Но вот какая сейчас ставка по кредиту, если от фонда, да, если там с господдержкой.
0: Ну, у нас много разных программ, начиная там с кредитования под залог прав интеллектуальной собственности, это в основном для высокотехнологичных бизнесов. Она совсем небольшая, там до сих пор 3,5.
1: А на какой срок примерно выдается?
0: У всех разных. Но в среднем банки любят кредитовать даже оборотные средства где-то около двух-двух с половиной лет. Они не хотят заморачиваться каждый год, переподтверждать, требовать, чтобы погасил клиент и взял заново, поэтому это двух трехлетние сделки, ну, разумеется, с ежегодным обзором, анализом того, что происходит. Ну, а если это делает, как мы говорили, искусственный интеллект, это все сильно быстрее и проще. У нас есть консультационный центр, и мы по льготным программам правительства Москвы работаем с банками, и сотрудники этого центра знают, где, в каком банке есть свободные лимиты, потому что не со всеми банками такие договоры заключаются, но они могут рассказать клиенту, куда лучше обратиться, где лучше условия, и где есть свободные возможности для этого. А сейчас вот очередной на этот год будет подтвержден пакет льготных программ, и вот они опять заработают с новой силой. но ну, это понятно, что в Москве сильно отличается от других регионов, но, тем не менее, это в регионах почти во всех присутствует.
1: А вот если, опять же, мы говорим про поиск вот информации, вот где человеку найти информацию об о, таких возможностях?
0: Ну вот в нашем городе это работа Департамента предпринимательства инновационного развития, а мы ему подотчетный, вот наш фонд, и подотчетное бюджетное учреждение «Малый бизнес Москвы, у них тоже очень сильная консультационная служба. А в регионах созданы центры «Мой бизнес», где те же функции выполняются, там, конечно, и в интернете это все есть, и просто в онлайн-консультациях. Конечно, это надо более активно продвигать, больше рассказывать, что вот такие возможности есть. Потому что банки, видно, что хотят кредитовать, для них это хороший, серьезный источник заработка.
1: Да, смотрите, просто я бы вот, опять же, поддержку бизнеса ставил бы в приоритеты как и в социальной рекламе. У нас обычно социальная реклама, и либо не пей за рулем, да, либо да, не да, курить. Да. Вот. Социальную рекламу, типа, развивай бизнес, становись предпринимателем, делай свое дело, вот мне тоже хорошо бы зашла.
0: Да, это надо порекомендовать, потому что государство заинтересовано, чтобы люди шли в предпринимательство вот сами рабочие места, сдавали, сами, себя сами, да, сами себя обеспечивали и лучше себя ощущали в этом мире, чувствовали себя более свободными и менее зависимыми от других обстоятельств, работодателей и так далее. При случае ваше пожелание обязательно передам коллегам в департаменте, потому что об этом стоит подумать и подумать серьезно. Очень интересный, Сергей, разговор получился. Очень вам признательно за то, что к нам пришли. Вам удачи в новом году наступившем. И давайте оставаться на связи. И вам всех благ и удачи.
1: Да, спасибо большое. Я тоже очень рад, что пришел к вам.